0: la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux ». Et il déclara « Telle sera ta descendance ». Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée. Pour te donner ce pays en héritage. Abraham répondit Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage Le Seigneur lui dit Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate.
1: Le » Seigneur, et le rempart de ma vie, devant qui tremblerais je Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'arrête ta parole, cherchez ma face, c'est ta face, Seigneur. Je te cherche ne me cache pas ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre et des vivants et espère le Seigneur. Sois fort et prends courage, espérez le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière, et mon salut.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens Frères, ensemble imitez-moi. Et regardez bien ce qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux. D'où nous attendons comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus. Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. » Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu.
3: Jésus prit avec lui, Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Chers amis, en ce temps de carême, comme les trois apôtres, nous sommes conduits par Jésus à l'écart pour prier. La prière, cette part essentielle de notre vie chrétienne, c'est notre respiration d'enfant de Dieu qui nous unit à notre Père Céleste. Et comme l'écrivait Sainte Thérèse de Lisieux, c'est un élan du cœur, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme muni à Jésus. Mais bien humblement, il nous faut aussi reconnaître que nous ne sommes pas tous des modèles de priants. Nous faisons ce que nous pouvons, tant bien que mal. Mais parfois, notre prière semble un peu automatique, expresse, superficielle, superstitieuse même. C'est pourquoi il nous faut prendre Jésus comme modèle. Et je vous propose de regarder ensemble cinq grands moments de prière du Christ. Premier grand moment, l'évangile selon saint Luc, Chapitre 4, verset 1, c'est l'évangile de dimanche dernier. Jésus est tenté par Satan au désert. Et au cœur de ce combat spirituel, contre l'orgueil, la cupidité et l'égoïsme, Jésus prie son Père. Dans ce passage, Jésus me montre que je ne dois jamais cesser de prier pour résister aux tentations, même les plus insignifiantes, afin d'être fidèle à Dieu, notre Père. La prière, c'est ce qui m'aide à ne pas succomber aux tentations. Deuxième grand moment, Luc, chapitre 5, verset 16, « La popularité de Jésus grimpe en flèche, les guérisons attirent de grandes foules, Jésus les enseigne. Cependant, Jésus se retirait dans les lieux déserts et il priait. » Dans ce passage, Jésus me montre qu'il ne faut pas se laisser accaparer par les choses à faire, par l'agitation du monde. Mais comme lui, je dois apprendre à recevoir et à remercier Dieu notre Père. Je ne suis qu'un humble serviteur. L'action sans prière est activisme prétentieux. La prière, au contraire, fait grandir en moi l'humilité. Je ne possède pas, je reçois. Troisième grand moment, Luc chapitre 6, verset 12. La foule ne cesse de grandir et Jésus monta dans la montagne pour prier Dieu toute la nuit. Le matin, il redescend. Et il appelle les douze apôtres. Dans ce passage, Jésus me montre que toute décision doit être prise à la lumière de Dieu notre Père. Je dois me laisser éclairer, guider par lui. Le Seigneur est mon conseiller. Lui seul m'aidera à agir avec sagesse. La prière est donc ce qui m'aide à discerner, à agir selon le cœur de Dieu. Quatrième grand moment, Luc chapitre 9, verset verset 18 face aux foules qui ne cessent de grandir pour réclamer de nouveaux miracles et face aux pharisiens et autres groupes qui le regardent avec méfiance et dont certains souhaitent sa mort, Jésus était en prière à l'écart. Dans sa prière, Jésus prend une décision qu'il révèle aux apôtres, il faut que je monte à Jérusalem, les autorités me refuseront et me mettront à mort, mais mon Père me rendra la vie. Dans ce passage, Jésus assume sa vocation et répond au projet de Dieu notre Père. Et de la même manière, de la même manière, la prière me fera découvrir le projet de Dieu pour ma vie. La prière permet de répondre à sa vocation. Enfin, cinquième grand moment, c'est l'évangile de ce jour. Jésus prie avec lui Pierre, Jean et Jacques et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Dans ce passage, Jésus est tellement uni à son Père dans la prière, qu'il en apparaît dans toute sa gloire. De même, nous qui sommes pécheurs, la prière nous transforme au plus profond notre âme. Elle a pour but de nous faire croître vers l'objectif de toute vie la sainteté. Souvent, on associe la sainteté avec l'absence de certains traits comme le mensonge, la colère, l'immoralité ou mieux encore, par la présence des vertus, la bonté, la patience, la générosité, etc. Mais la sainteté réside à la finale dans l'union à Dieu, dans ma proximité avec le Seigneur qui peu à peu transforme mon âme, change mon visage et me fait rayonner de sa grâce. Alors, je m'arrête là dans les grands moments de la vie du Christ, hein, il y en a d'autres tout aussi importants, mais déjà, nous voyons que pour le Christ, la prière a joué un rôle essentiel dans la vie de Jésus. Et pour nous, qu'attendons-nous de notre vie de prière Aujourd'hui, nous recevons du Saint-Esprit par cet évangile, cette parole du Père, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et l'évangile de poursuivre, et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Après ce moment de grâce extraordinaire, on se retrouve dans le réel banal, dans le quotidien ordinaire. Et pourtant, l'essentiel demeure, ni extase, ni éclat, ni apparition, mais n'être qu'avec Jésus seul, demeurer avec Jésus. En ce temps de carême, Suivons le conseil de Dieu notre Père. Écoutons le Christ. Écoutons le Christ. Le carême n'est pas une question de, de prier plus, mais de s'interroger sur le sens même de ma prière. Est-ce que ma prière me permet de résister aux tentations Ma prière me permet-elle de demeurer humble Ma prière me permet-elle de discerner les bons choix Ma prière me permet-elle de répondre à l'appel du Seigneur Ma prière me permet-elle de me laisser transformer par la grâce. Ma prière me permet-elle de, de vivre unie à Jésus ?» Chers amis, comme l'exprimait Saint Paul dans la deuxième lecture, nous avons notre citoyenneté dans les cieux. Notre vie doit s'enraciner dans le ciel. Alors je vous invite, chers amis, en cette deuxième semaine de carême, à prendre le temps d'être avec Jésus, à prendre le temps de méditer sur le sens même de la prière. La prière ne change pas Dieu, mais elle change celui qui prie, elle l'enracine dans le ciel. Chers amis, que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Amen.
2: Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux,